0: Im Gespräch mit zwei Titelkandidaten die neuesten Updates von der Road Atlanta. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Es ist noch früh am Morgen hier in den Vereinigten Staaten. Die Sonne ist mittlerweile aufgegangen und es ist angenehm warm. An einem Saisonfinale der IMSA-Serie im goldenen Oktober der Südstaaten steht also nichts im Wege. Es gab gestern Abend noch das freie Training in die Nacht hinein. Allgemein bekannt als die wohl entscheidende Sitzung, um die Autos abzustimmen. Denn das 10-Stunden-Rennen von Atlanta zieht sich ja bis in die Dunkelheit hinein und wird aller Erfahrung nach auch eben in der Dunkelheit entschieden. Das heißt, dann müssen die Autos am besten dastehen. Und da haben alle Teams gestern Abend drauf hingearbeitet. Ich, Norbert Orkenga, am Mikrofon von Deutschlands erstem online Motorsportradio habe euch ja gestern schon ein erstes Update über die Lage im Titelrennen in den wichtigsten Kategorien hier mit auf den Weg gegeben. Heute Morgen habe ich die Zeit gefunden, mich mit Juan Pablo Montoya und mit Mario Farnbacher zu unterhalten, den beiden Titelanwärtern in der DPI-Kategorie respektive bei den GT3-Autos. <Musik> In der DPI hat sich im Laufe des Jahres das Bild an der Spitze dramatisch verschoben. Zunächst einmal sind die Cadillac überlegen gewesen mit ihren 5-Liter-Saugmotoren. Dann allerdings etwas zur Saisonmitte ist das Pendel ausgeschlagen in Richtung der Honda aus dem Team von Roger Penske. Juan Pablo Montoya und Dane Cameron teilen sich das Auto der Tabellenführer. Sie werden hier unterstützt von Simon Pagino, dem Indy 500-Sieger, der als dritter Mann zu den Langstreckenrennen mit an Bord geholt wird von seinem Indie die Arbeitgeber Roger Penske. Der Grund für die Verschiebung, so hat es mir Laura Clauser, die Cadillac-Rennleiterin gestern erklärt, sei darin zu finden, dass die IMSA-Organisatoren die Findung der Balance of Performance, also der Gleichschaltung der verschiedenen Fahrzeugkonzepte, übers Jahr hinweg geändert hat. Laura Clauser kennt ihr ja aus unserer Damengeschichte in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, als eine ziemlich bewundernswerte Frau, die mit harter Hand und weiblichem Charme die Geschicke der Cadillac Kundenteams hier leitet. Sie hat dann auch gestern gesagt, sie wolle sich nicht über die BOP beklagen, denn viel zu viele andere Teams würden diese Balance of Performance als Ausrede für ihre eigenen Schwächen nutzen, hat aber gleichzeitig dargelegt, wie sich die Findung der BOP zu Lasten von Cadillac geändert habe. Sie nennt das Breaking the System, also eine andere Art der Bemessungsgrundlage für die Einstufung. In den ersten Rennen hätten noch jeweils die schnellsten Rennrunden zu Rate gezogen werden müssen. Danach hätte man ein Mittel über 20 Runden aus dem Rennen genommen. Und die entsprechend angepasst, sodass es zwischenzeitlich mal so ausgesehen hätte, dass die Cadillac-Autos entweder wegen des eingestuften Gewichts oder wegen der nur noch zugestandenen Motorleistung selbst bei fehlerfrei exekutierten Rennen nicht besser als auf Platz 4 hätten ins Ziel kommen können. Für hier, für Road Atlanta, habe man jetzt erneut, the system broken sozusagen, also erneut wieder die Findung der Bemessungsgrundlage geändert, sodass die Cadillac hier auf Augenhöhe kämpfen mit den Acura Honda aus dem Team von Roger Pensky. Trotzdem haben sich Juan Pablo Montoya und Dan Cameron mittlerweile ein komfortables Kissen an der Tabellenspitze herausfahren können, so sodass der ehemalige Williams-Pilot aus Kolumbien optimistisch ins Finale hineingeht.
1: I think apart from the first two races that we we've been really strong you know I think in Daytona we were in a position to fight for the win and we had a mechanical issue Uh Daytona in, in Sebring we had a problem with the steering wheel and some problem with the telemetry and stuff and after that we've just been solid every week you know we're, we've, we got two wins three? okay three wins I <laughs> uh, can't count I can't do a lot of stuff uh, so it's been good you know we just you know we've been doing what we've been doing you know it's just solid days no mistakes and And that's our approach for, for tomorrow. You know. It's a long race, and you know, just do the things we need to do. You know, uh, Be smart with the traffic, keep a good pace, good pit stops. Just you know, try to stay away from the obvious mistakes. And if we do that, we should have another strong day.
0: Montoya sagt, das Auto sei eigentlich schon von Saisonbeginn an schnell genug gewesen für Siege. In Daytona hätte man aus eigener Kraft gewinnen können bis zu technischen Problemen. Beim 12-Stunden-Rennen von Sebring hätte sich wegen Schwierigkeiten am Lenkrad und mit der Telemetrie ebenfalls eine Siegchance zugetan. Und danach sei man technisch so weit aussortiert gewesen, dass man aus eigener Kraft die Cadillac hätte besiegen können. Deswegen habe man nun diese komfortable Ausgangslage mit einem ordentlichen Vorsprung. Road Atlanta, eine ganz besondere Strecke, eine Berg- und Talbahn, eng, schnell. Die Mauern stehen gefährlich nahe am Wegesrand. Für Juan Pablo Montoya eine Strecke so recht nach dem Geschmack des draufgängerischen Kolumbianers. Erst recht, seitdem das Auto, nicht zuletzt dank der Michelin-Reifen, die heuer zum ersten Mal vorgeschrieben sind, auch beim Grip einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht hätte. Da müsste man sich nur das Minenspiel von Simon Pagenot angucken, wenn der aus dem Auto steige. Der würde jedes Mal ein seliges Lächeln im Gesicht tragen. Und das zeige allein schon, was für ein tolles Auto. Penske hingestellt hätte und wie viel Spaß es mache, gerade auf dieser Strecke in Braselton vor den Toren von Atlanta an den Start zu gehen.
1: Ich denke, es ist immer to hier zu sein. know, I, I love the series. Um, I love driving the car. You know, I think Acura and, and everybody team Penske, keep, you know, brings an amazing car. And you could ask Simon. You know, every time he gets in it, he gets a smile. So, you know, when you're a racer driving, you drive something and it gives you a smile, you know, you're in the right car and for me every time you're in it it's unbelievable the grip and how the car behaves and everything it's so much fun that makes it you know makes it really exciting and you know to come here with a shot of winning the championship it's is really really cool
0: Ähnlich gelassen wie Juan Pablo Montoya und Dane Cameron kann auch Mario Farnbacher aus dem Honda NSX Team Meyer Shank Racing ins Rennen gehen. Der Vorsprung, den er und Trent Hintman an der Tabellenspitze haben, ist so groß, dass eigentlich gar nicht mehr viel schiefgehen kann. Man hat schon sehr offensiv ein Auge auf das Maximum geworfen. Also nicht nur auf den Fahrertitel, der natürlich am prestigeträchtigsten ist, sondern auch auf den Konstrukteurs- und Teamtitel und dazu noch auf eine interne Langstreckenwertung, zu der nur die längeren Rennen der IMS erzählen. Mario Farnbacher kann genau einschätzen, was passieren muss, um hier den Titel zu holen und auch wie realistisch das ist. Prinzipiell müssen wir nur starten hauptsächlich,
2: aber bei uns geht es auch, sagen wir mal, extrem um den Konstrukteurstitel äh, und äh, die Endurance-Meisterschaft -Endurance ist auch noch eine Rolle, wo wir äh, mitspielen und wir versuchen das Dreierquartett dann quasi zuzumachen und äh, das ist quasi der, der, der Keypunkt für, für morgen.
0: Das hier ist die erste Rennstrecke, auf der du jemals in den USA gefahren bist?
2: Äh, das ist die allererste, genau. 2012 habe ich hier angefangen zu fahren und äh, habe das erste Rennen dann auch gewonnen. Und äh, ja, ich habe quasi dieses Rennen immer mit, mit positiven Ergebnissen eigentlich immer abgeschlossen. Äh, und äh, ja, hat, hab, hat quasi eine gute und schöne Tradition hier.
0: Dein Bruder Dominik ist ja auch lange Zeit in Amerika gefahren, als zweite Heimat sozusagen. Wie kommt es, dass ihr beiden hier so einen Drall nach Amerika entwickelt habt? Dein Vater war ja noch in Deutschland aktiv im Carrera Cup über lange, lange Jahre hinweg. Einer der Gründe war
2: nämlich auch, dass wir eine Firma hier drüben hatten damals mit, mit, mit anderen Herstellern. Und da ist quasi eine, eine Struktur aufgebaut worden und da ist mein Bruder quasi ins Fang gekommen. und mit dieser Struktur quasi mich dann auch irgendwann mal ins Spiel bekommen, aber nicht mit unserem Team, sondern mit einem fremden Team, wo ich dann 2012 gefahren bin und so hat sich das Ganze dann entwickelt über die Zeit.
0: Gefällt's dir hier besser zum Fahren als in Deutschland oder hast du gar keinen Vergleich mehr, weil du sowieso nie mehr da drüben bist? Ja, ich bin nicht, ich bin schon nochmal drüben in Deutschland oder in Europa generell. Aber nicht zum Fahren.
2: Doch auch, doch auch, doch, doch auch. Ähm, ist ist es anders. Ähm, vom reinen Rennen her ist, ist, ist das Fahren in Amerika ein äh, kleines bisschen interessanter, durchaus wegen, zum Beispiel, nehmen wir mal diese, äh, ähm, wie heißt das, <lacht> jetzt fällt man es gar nicht ein, äh, man kann quasi eine Runde zurückgewinnen, wenn man eine Runde verloren hat, äh, Lucky Dog, Entschuldigung, und ähm, man kann quasi immer noch ein 14-Stunden-Rennen gewinnen, wenn man zum Beispiel einen größeren Rückstand hat. Wo man zum Beispiel jetzt in Nürburgring nehmen würden, äh, wo es quasi ein Sprintrennen von Anfang bis zu Ende ist oder Spar genau dasselbe. Und äh, dementsprechend ist, das immer, immer, ist man quasi immer im Spiel mit dabei und man kann immer kämpfen und immer gewinnen. Was man natürlich auch in Deutschland kann, aber die Chancen sind natürlich ein bisschen geringer. Äh, und zudem sind die Strecken hier ein bisschen äh, oldschool <lacht> und äh, das ist natürlich auch ein gewisser anderer Reiz, wo man zum Beispiel Hockenheim als bestes Beispiel nehmen könnte, wo äh, ja, mehr, mehr neben der Strecke fahren kann, als wie auf der Strecke.
0: Du hast gerade hier in Atlanta ja eine sehr enge Strecke mit vielen Höhenunterschieden und gleichzeitig einem sehr großen Feld von über 30 Autos, wenn ich es richtig gesehen habe. Ist das nochmal eine besondere Herausforderung, eben wegen der drangvollen Enge hier?
2: Nicht nur deswegen, sondern auch wegen dem Verkehr. Also wir haben die Prototyp-Autos und die gtlm autos wo immer ein Faktor im, im, in unserer Strategie bzw. auch im, im Fight mit anderen Teilnehmern quasi eine Rolle spielen. Und äh, da entstehen auch Differenzen sozusagen und man kann da auch über Sieg und Niederlage dann im Endeffekt darüber entscheiden.
0: Der Honda NSX oder Acura NSX, wie er hier heißt, ist ja in Europa immer noch ein Exot. Im GT3-Sport, es gab mal hin und wieder Auftritte von Yars selbst beim 24-Stunden-Rennen in Spa. Es gab das Schubert-Auto letztes Jahr im GT Masters, was sie nie so richtig auf die Reihe gekriegt haben. Was macht das Auto hier so stark, dass ihr damit scheinbar locker Meister werden könnt?
2: Äh, locker ist es nicht, muss ich von, von rein sagen. Wir haben eine starke Konkurrenz hier und äh, wir, haben, wir haben, denke ich, taktisch gut äh, das Ganze über die Saison absolviert. Wir waren konstant, haben wenig Fehler gemacht und genau wo die anderen dann... Äh, irgendeinen Käse gebaut haben, waren wir da und haben dann quasi die Punkte übernommen. Ähm, aber zudem hat dieses Jahr das, das Auto ein Evo-Kit bekommen. Also es ist jetzt nicht mehr der normale NSX-GT3, sondern jetzt ist der NSX-GT3 Evo. Und das Auto wurde da hauptsächlich über äh, aerodynamischen Teilen überarbeitet und verbessert. Und äh, das macht natürlich die Fahrbarkeit ein bisschen leichter, wo wir letztes Jahr oder die Jahre zuvor die Schwierigkeiten hatten.
0: Weil ihr zu wenig Abtrieb hattet oder weil es im Verkehr zu unkalkulierbar geworden ist?
2: Äh, Abtrieb zu wenig auf der Hinterachse letztes Jahr und äh, im Verkehr auch ein Manko gewesen ist, was jetzt beides besser geworden ist.
0: Der Motor ist auch überarbeitet worden, am Turbolader haben sie was gemacht für dieses Jahr?
2: Genau, Turbolader ist verbessert worden und das äh, ABS-System ist äh, auf den neuesten Stand gebracht worden.
0: Fahrt ihr mit dem Auto ins ABS rein? Da gibt es ja im GT3-Sport immer wieder verschiedene Philosophien. Manche sagen, du gehst von der Bremse ganz kurz bevor es anfängt zu stuckern. Manche sagen, du latscht voll drauf und lässt das ABS arbeiten.
2: Also die Autos, was ich zuletzt gefahren habe, ist eigentlich immer mit ABS gefahren worden. Also äh, man versucht da wirklich ans Maximum zu gehen und man, man verlässt sich da mehr oder weniger ein bisschen mehr aufs ABS jetzt auch beim Bremsen. Obwohl man immer noch als Fahrer eine Modulation immer noch zum Teil äh, mit aufbringen muss, dass man das Auto zum Rotieren bekommt im letzten Moment. Also es, ist, es wird auf jeden Fall extrem das ABS mit in Anspruch genommen.
0: Das Rennen dauert 10 Stunden, geht in die Nacht hinein, das heißt, das gestern Abend freie Training hat Musk mich darüber entschieden, wie ihr das Auto abstimmt wahrscheinlich. Heute wird nochmal mal Qualifying-Simulation gefahren und Qualifying gefahren. Wie geht ihr das Rennen an, wie lange fahrt ihr, mit wie viel Satz Reifen kalkuliert ihr, wie oft wechselt ihr die Reifen?
2: Das ist jetzt ein guter strategischer Punkt, wo ich jetzt nicht so viel verraten will, aber äh, hoffen wir mal, dass wir für, jedes, für jeden Boxenstopp einen Reifensatz zur Verfügung hätten. Frischen Reifensatz. Ähm, und äh, rangehensweise ist natürlich, wir müssen vor den Lambo ins Ziel kommen für die Konstrukteursmeisterschaft. Äh, äh, das ist das Miller-Auto von Brian Sellers. Egal welcher Lamborghini, weil es die Konstrukteursmeisterschaft ist. So wie ähm, für die Endurance-Meisterschaft müssen wir vor den Mercedes ankommen
0: und äh, vor den Ferrari. Fährt man hier so lange, bis der Tank leer ist, strategisch? Also grundsätzlich, so wie es am Nürburgring machen würdest, oder reagierst du mehr auf Safety Car Phasen und auf Zwischenfälle wie in Spa?
2: Ja, es ist immer ein Faktor für Gelbphasen und so weiter. Aber äh, lass wir uns einfach mal überraschen. <lacht>
0: So viel vom ersten Update heute Morgen von der Road Atlanta. Es wird ein langer, spannender Tag werden und ich hoffe, dass ich euch noch den ein oder anderen Pitcast heute nachliefern kann. Spätestens am Renntag werden wir uns dann mit entsprechenden Updates wieder hören, aber ich habe mir fest vorgenommen, natürlich auch nach der Qualifikation noch mit den Hauptdarstellern und den Trainingsschnellsten zu reden, um die letzten News hier wieder online stellen zu können. Bis es soweit ist, wünsche ich gute Fahrt mit Shell V-Power, dem Treibstoff, der für Ferrari in der Formel 1 entwickelt worden ist und den ihr in ein in einer abgewandelten Form auch an jeder Shell-Tankstelle in Deutschland in den Tank füllen könnt. Er setzt mehr Leistung frei und vermindert gleichzeitig den Verbrauch, sodass es sich lohnt, Mitglied im Shell-Smart-Club zu werden, um künftig nur noch V-Power befeuert über die Straßen zu fahren. Wir hören uns später wieder mit der Quali-Analyse. Bis dahin, tschüss und danke fürs Reinhören, euer Norbert Orkenga.